0: Creo que el mundo es hermoso por la gente que crea y también por la gente que está dispuesta a tomar esa creatividad o lo que sea que hayan creado y aplicarlo en su vida.
1: ¿Qué onda todos? Estamos en Nomatox, Talks. Música, energía y letras. Nicole Orts. Muchas gracias, Nicole. Es un gusto tenerte aquí en Galera con nosotros. Arthur, Hola, Nicole. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, muy bien, ¿no? gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Gracias, no, gracias a ti. Gracias Nicole, y pues Nicole es cantautora y multiinstrumentista que explora entre diferentes géneros de música, desde el soul, new soul R&B, jazz, pop, funk. Nicole Orts fusiona los diferentes tintes de música y crea una propuesta conceptual buscando envolver al oyente en una experiencia fresca, personal y diversa tanto en la fusión de sonidos como en la letra.
0: ¡Auch! ¡Auch! Wow, hasta ya me puse nerviosa. ¿Quién es?
1: Así eh? es, así es.
2: <risa> eh, y bueno, Nicole, quisiera empezar por algo reciente. Hace la semana pasada sacaste tu EP, tu más reciente material discográfico, Bayou. La verdad es que lo hemos escuchado y es una obra pues, muy potente, muy completa en sus cinco piezas. Y quisiéramos preguntarte cómo nace esta idea de... Sacar este EP, ¿y qué quieres transmitir como un todo?
0: Ok, ok, esa es una pregunta... Es la primera que contesto de Bayou, justo, porque es tan reciente. Entonces, a ustedes les va a contestar primero que a nadie. Sí. Eh, no sé, Bayou en realidad sale porque yo quiero hacer micro-EPs conceptuales. Esta onda como de cerrar conceptos. Y sé que en un álbum luego es complicado hacerlo cuando... Es, o sea, son tantas canciones. Entonces, claro. primero iban a hacer dos canciones. Y de hecho, iban a hacer Agua y Aire. Eh, porque pues habían salido un poco, no lo quería hacer tan de elementos porque se me hacía muy shoteado entonces a sal, empezaron a salir las canciones al final la de agua como que no quedó, es la que se convirtió en Uma, que es el interludio
2: claro, con un sampleo
0: ajá, justo, pero justo tampoco lo tienes que poner como agua ya sabes, o sea, como que no quería que fuera tan obvio y luego salió Nubes y un poco esta onda de vayu es que yo hago yoga y soy, me encanta la onda de la meditación así, y mi maestra nos habla de Pranavayus que son como estas energías vitales que te mueven y que vivimos de aires y estos aires se manifiestan de diferentes maneras que puede ser fuego etéreo o sea son, son en realidad todos los elementos y que es lo que nos mantiene vivos entonces me encantó eso también como transmitirlo a lo que podría ser el fuego ahorita no que pues es la parte pasional o el aire que hay veces donde oh, quieres que te lleves a veces como que algo más humano y no tan este fantástico aunque al mismo tiempo sí es súper así filosófico
2: claro y no y creo que hay una relación entre el valle como una fuerza eh, para el cuerpo, que es compuesta de estos cinco elementos, cinco temas en el EP y dos con un nombre de los elementos.
0: Ajá.
2: Entonces creo que sí se nota entonces, esta relación eh, espiritual
1: y conceptual.
0: Justo, justo.
1: Justo. Oye, y pues cuéntanos un poco la historia detrás de Aire. Eh, ¿En quién está inspirado? ¿De quién se despide Nicole? Una Nicole del pasado, un amor tóxico. Y. ¿Qué me puedes decir de la colaboración con Squeak? ¿Fue a distancia? ¿Fue aquí presencial? Porque él está en Texas, ¿no?
0: En Monterrey, en Monterrey. Ah, ¿en Monterrey, de hecho? Sí, ya está en Monterrey. Okay. Lo conocí hace hace dos semanas, fue. Que fue a Monterrey. Y apenas lo conocí en persona, porque sí fue a distancia, imagínense. Y ya fue como... Eh, ¿qué? eh, Y <risa> ja, todo fue a distancia. Estuvo muy loco eso. Pero sí, bueno, aire... A ver, en orden, para que se me vea ir todo. A ver, en aire... Pues en realidad no está basada en ninguna persona más que en mí. O sea, yo solo le estoy cantando al aire y como... Pues este típico sentimiento de sentirte súper perdido que me pasa seguido la verdad de, de curiosidad no ha no o sea sí pero esta parte como estar perdido no sabes qué haces no sabes a dónde quieres ir nada más sabes dónde quieres ugh, como que, que te lleve el aire y frotar y como que ser muy hetero o sea como perderte un poco ¿no? nada más ser sin tener preocupaciones y eso entonces básicamente aire es eso y la colaboración con Nesquik salió porque David eh, Vivo mi productor bueno el productor de aire me dijo o sea yo quiero una colaboración de hecho yo estaba buscando una mujer pues porque, pues apoyar también a la banda mexa eh, femenina, me gustaba un poco la idea, pues para también seguir con este discurso de, oye, pues somos muy poquitas 7% de la industria es el número que tienen las mujeres aquí, o sea, como que también apoyarnos entre nosotras. Pero al final buscamos y buscamos y nunca se dio, pero Nesquik siempre fue el primer nombre de hombre, siempre. De
1: la lista. Ajá,
0: de la lista. David me dijo, güey, escúchalo, es muy bueno, no sé qué. Entonces yo lo escuché, obviamente me latía mucho, entonces ya le mandé mensaje y fue como, hey, ¿te quieres subir? Y fue como, bueno, va. Entonces ya como que fue muy, así todo fue muy rápido. Luego lo platicamos y Nesquik también dijo como, no, pues a mí me hubiera gustado que pues nos echáramos unas chelas en el estudio, ¿sabes?
1: Sí, claro, que toda Que sí, ya
0: nos tocó ahorita ya echarnos las chelas en el estudio y, y escribir, y ja, 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 comimos donas y todo, pero ya ahorita, pues, digo, la de aire sí fue a distancia, ni modo, pero salió muy bien, creo.
1: Cool. No, sí, nos gusta bastante y ahorita mencionas la, el poder femenino en la música y ¿qué otras mujeres en el mundo de la música que están en el mismo ámbito que tú admiras? Ya sea Caliuchis, Rosalía... Sofía Steiner de la Garfield.
0: A millones. O sea, a millones. Sí, o sea, te voy a decir a todas. La verdad es que todos los que están en la industria están aquí por algo. Claro. Y está cabrón. Siendo hombre o mujer, estar aquí es porque le has luchado y le has chambeado y yo le aplaudo a todo el mundo.
1: Sí, le has pedaleado. Ajá,
0: todo el mundo le ha pedaleado. Hijo, pero a miles. O sea, obviamente yo tengo un crush con Rosalía ahorita. Con Nati Peluso ahorita mi crush está okay. intenso. O sea, <risa> Duro. ese video de delito casi me mata. Está marra. pesado. Está pesado, ¿verdad? sí, sí, Nati, sí. Peluso, Nati Peluso está en el top... Pero igual, pues muchas mujeres acá en se están dando a mi mejor amiga Sofía Thompson, Fer Casillas, Nana. Hay muchísima gente. Y pues de todos lados, Hair, por ejemplo, también en Estados Unidos... Ay, no sé, miles o sea me va... Sabrina Claudia, hay miles que se me están olvidando Y voy a decir, no, pero miles
1: Sí, también aquí en Mexas se me ocurre Alaide, Joaquina Mertz, Exacto. como emergentes entre Exacto, otras.
0: que estamos ahí todas pedaleando Y todas nos tenemos que ir agarrando la manita Qué y padre. Órale, Para adelante, sí, 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 sí
2: Para arriba siempre
0: Exacto
2: Oye, me quisiera regresar unos años atrás eh, Tu primer lanzamiento como canción oficial Fue coloreame sí. Y la verdad es que es una producción bastante completa Con toques de jazz, de funk los instrumentos se escuchan súper bien, eh, vaya la redundancia, con mucho color la canción. Wow, este, ¿Cómo ha evolucionado Nicole desde esa canción a hoy en día?
0: Uy, muchísimo. Es que algo que siempre digo es la música que tú escuchas como artista, o sea, bueno, de un artista es como un eco del pasado. Porque de aquí a que sale y, o sea, yo le escribí, o sea, colórame va a cumplir dos años. ¡Qué horror! Ya me siento vieja. Así. Ya
1: llovió. <risa> no, va ¿cuál cumplir, vieja? ¿Qué te pasa?
0: Va a cumplir dos años. Y ponte tú que le escribí un año y medio antes. Ok. Entonces, pues, de aquí a que sale toda esta onda, pues es bien complicado eh, mantenerse al día con eso. Entonces, al final llega un momento que si no te tardas mucho en sacar la producción, ya no eres tú. Entonces, obviamente, ha evolucionado muchísimo porque imagínate que si yo la escribí hace tres años y medio...
1: Sí, tu crecimiento ya es Ajá, otro, Ah, ya soy mentalidad. otra,
0: musicalmente, vivencialmente, muchas cosas Entonces mucho, obviamente sigue siendo parte de mí Pero creo que se ha cambiado mucho, busco diferentes sonidos Antes como que estaba muy metido en esta onda como orgánica de la música Y todo muy, no by the book, decirlo así, pero sí, okay. como muy o, Sí, como esta parte más cruda, ¿no? No tanto de meterle tanto a la parte digital y así Y eso me está llamando mucho, los samples y todo eso
1: Más orgánicos, podría decir Ajá, y o ahorita sea, el tú mucho más orgánico Ok, oye y entonces retomando el tema de Naona, que fue tu primer EP, eh, que tuvo un proceso de creación de un año y medio, febrero 2018 a noviembre 2019, como artista emergente, ¿cómo fue este proceso para ti desde la toma de decisiones, la disquera, grababas en la noche, eh, los espacios con los productores, ¿cómo fue para Nicole? O sea, este primer lanzamiento, ¿hubo miedos? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué personas que... Están en tu camino, se alejaron... Porque a veces pasa que... Pues estás produciendo... Estás como siguiendo tu sueño... ¿Cuál fue este... Este tema, Nicole? estos pasos?
0: ah fue un proceso... Bien, bien duro, la verdad... Fue muy bonito, pero sí fue duro... Fue un proceso que yo diría... Crecimiento... Es la, es la palabra que... Con la que yo lo definiría... Justo sí fue un proceso... En el que cuesta mucho trabajo... Sobre todo como era el primer material y todo... Nunca sabes... Nunca sabes en realidad qué quieres... O sea, sí, pero no... O sea, siempre estás evolucionando... No sabes si estás yendo por el camino correcto... O sea, y también preguntarte... ¿Quién, o sea, ¿Cómo suena Nicole? ¿Quién es Nicole? ¿Qué quiere proponer en el mundo? No solamente autoralmente, sino también o sea, en la parte del de, de sonido e imagen y todo. Entonces, como que enfrentarte a eso, pues es también enfrentarte a quién eres. Misma. Ajá, o sea, ¿cuáles son tus ideales? ¿Qué quieres decir? Entonces, para mí fue súper complicado. Llega un momento que... Tuvimos una sesión de llorar, David y yo, que estuvo chistosísima, porque <risa> hicimos como sesión Cuéntanos. de llorar, porque literalmente llegábamos tristísimos, súper deprimidos, o sea, como que no solamente eso, pero pues a pesar de todo eso van pasando muchas cosas en tu vida que también tienes que cargar aparte del proyecto, ¿no? Entonces sí llega un momento donde le dije, güey, Estoy deprimida, me tengo que ir. Le hablé a mi tía que vive en Canadá y me dijo, güey, vente. Y me fui un mes para el proyecto todo y dije, es que no me gusta. Y como era mi primer proyecto, yo no sabía cómo era la onda de la preproducción. Yo no sabía que así no iba a sonar tal cual, que iba a cambiar mucho. que O sea, la magia que luego llega cuando se graban las cosas y que vuelves a grabarla, O sea, como que la canción siempre está creciendo, aunque ya esté grabada. Es una bestia cosas. viva
2: en, Ajá, en todo el literal, proceso. literal.
0: Está viva. La canción está viva. Y hasta ahorita sigue estando viva. Yo escucho Coloreame ahorita o las que sea de Naona y digo, ah. ¡Órale! Entonces las empiezas a escuchar diferente. Entonces sí, en un momento donde paré el, pro el proyecto y dije, adiós, ya no puedo más. Pero luego regresé y dije, no, sí es lo que quiero. O sea, sí me ayudó a parar. Pero sí fue un proceso duro. Grababa en las noches. Obviamente, pues, artista independiente. Entonces todos me tiraron paro así de, güey, este... Pues, acaban de grabar a las 12 de la noche. Pues vas. Entonces ahí iba Valenzo y grababa. O sea, sí, estuvo muy loco. Estuvo muy loco. Pero estuvo muy cool, la verdad. Me encantó ese proceso.
1: ¡Qué padre! Oye, y... Podemos notar que, como mencionamos hace rato, Naona es más orgánico, más jazz, más funky, más soul. Y ahorita Bayou es un poco más electrónico, con sampleos. ¿Qué diferencia la Nicole de, del pasado a esta, a hoy en día, hoy jueves?
0: Ok. Pues, o sea, la parte musical creo que no me gusta cerrarme a ningún lado o sea como que me gusta explorar muchísimo de todo no entonces siento que en aún no tuve la oportunidad de justo explorar esta parte orgánica que me encanta o sea los músicos así de que live tocando y grabando y ver cómo graban la batería y el bajo y mil tomas y todo eso me parece increíble pero también quería explorar la parte de hacer tus propios sonidos no necesariamente que vengan de un instrumento como tal sino esa parte de desampleos y involucrar al arte de alguien más y todo eso o sea como que algo más colaborativo Inventar también un beat. me encantó y esta de los beats. O sea, yo siempre fui súper hip hopera. Yo crecí escuchando de que Missy Elliot. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que yo nunca pensé que yo iba, podía ir por ahí. Pero entonces, en una de esas dije. Ay, ¿por qué no probar? A ver si no suena muy mal. Porque, pues, la neta. Pues, no crecí. O sea, en el ambiente hip hopero. Que sabes sí, que en hip hop, México, hop es, es, es no sé. una escena. No es solamente la música. Toda una ¿no? es una cultura.
1: Toda es una cultura.
0: Ajá. Entonces, yo ay, decía como. Uy, a ver qué tal. Entonces, empecé a probar. Obviamente, yo sé que lo que estoy haciendo no es literalmente hip hop. Pero pues siento que definirte en un género o así, pues es un poco old school. O sea, ahorita ya es de todo. Definir de todo. es limitar. Ajá.
1: Oye, y yo tengo una duda. Por ejemplo, en la canción Uma, ese sampleo es Alan Watts. Sí. Ah, qué tal. Súper bien. A mí sí. me gusta mucho. Es un gran filósofo.
0: Ay, gracias. Sí, justo pusimos Alan Watts porque también habla como mucho de esta onda como budista también o de la parte hindú como... O sea, igual tiene una filosofía parecida a lo que queríamos decir. Sabemos que no es exactamente lo mismo. Nada, ningún conocedor me vaya a matar, por favor. Pero, pero sí, o sea, justo yo llegué con David y le dije, güey, tenemos que meter un sample de ahí, de alguien que esté diciendo algo bonito. Y me dijo, güey, Alan Watts. Y yo, sí. Queda perfecto. Por siento. Y justo habla de la parte del amor. O sea, como que. Y como que el EP al final está hablando de un desamor. O sea, viene la historia de un desamor, ¿no? Que es pues aire, que es sentirte vacío. Luego vienen nubes. No, no es cierto. Viene fuego, perdón, que es la parte pasional pues obviamente te gana la pasión ahí con otra persona igual de este, vacía que tú y dices, ah, pues claro, os roto para descocido, ¿no? Juntos pues monos. no, te enamoras, viene la parte de Uma, que pues te enamoras y Uma te está diciendo que, oye, la parte del amor siempre va a estar y pues te caes o también puedes crear vida. O sea, como que es, un, es una oportunidad o un riesgo que tienes que tomar. Y en esta ocasión, pues acaba siendo nubes, que es pues el heartbreak. Pero como que se queda el mensaje de Uma que no importa, o sea, sigue intentándolo un poco.
2: Hay ¿sí? una esperanza. Old
0: romantic, ¿no? Sí, 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 un poco. O sea, no sé si tanto así, pero sí, o sea, creo que el poder del amor, más allá de pareja. O sea, como que el amor hacia las cosas.
1: Sí, el amor es, creo que el cambio para todo. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Súper bien. Oye, y
2: vimos que recientemente estuviste colaborando en el estudio con los claxons. En una canción para su siguiente álbum que se va a titular Caminando con Fuego.
0: Caminando en Fuego, Caminando en Fuego. En Fuego. Ajá.
2: ¿Qué nos puedes contar sobre este tema eh, en el que estuvieron trabajando?
0: Uy, pues que es una oportunidad increíble, la verdad, que me parece una locura que esté ahí colaborando con los claxons, que son lo máximo y los admiro mucho. Eh, pues es una canción interesante, o sea, obviamente está un mundo muy los claxons, pero también hay un mundo Nicole ahí Entonces como que se puede O sea, como que encontrar esta mezcla de los dos mundos A mí se me hace un muy buen disco Tuve la oportunidad de escuchar más canciones Y siento que se van Super a sorprender, bien. está muy cool Justo esta canción se llama Caminando en Fuego Como el disco, entonces, pues a ver qué tal Sí, fuego, Estamos Caminando en Fuego Sí, fuego, se dan cuenta, puro fuego <risas> Puro fuego acá sí.
2: Bien, bien, bien Oye, y hablando de los videos, tus videos musicales Hemos visto que complementan muy bien El audio, las piezas de música y pues la verdad es que es todo un proceso, ¿no? Quisiéramos preguntarte cómo tú ideas esto, cómo quieres que se vea el mensaje que quieres transmitir, la paleta de colores y que es un proceso colaborativo también, cómo encuentras esta gente que te cache la idea, con la que hagas clic, eh, ya sean productores, este, guionistas, videógrafos. Eh, cómo es este proceso para la creación del video.
0: Pues primero que nada Sí tengo que decir Que 100% es colaborativo O sea mi nombre ahí está Y pues de casualidad Es mi nombre Pero en realidad Es un nombre que tiene A muchas personas atrás Incluyendo a Jerry Que está aquí al lado de mí No lo ven ustedes Pero aquí está eh, claro, Entonces claro. sí Son muchísimas personas En las cuales nos juntamos Como en este proceso creativo También a aventar ideas Obviamente Yo que soy clavadísima Siempre llego con alguna idea Que llevo días sin dormir Y digo ¿Cómo puedo pensar esto? Y siempre son muchísimas ideas Pero eso es lo más bonito Para mí de la industria creativa Que siempre te juntas Con más gente Que te abra el cerebro
1: Totalmente.
0: Entonces es como, wow. Entonces me ha tocado trabajar con muchísima gente diferente y justamente estas personas como que le han agregado mucho al proyecto. Siempre digo que es Nicolores and Friends, ¿no? O sea, porque todo lo que estás cool. viendo, sí, justo es de todos. Y sí me gusta siempre decirlo. Entonces sí, justo, pues no sé, me he ido juntando. Al final todo lo que hizo este trabajo se grabó en, en un día, que fue lo de las fotos. Estaba Midi, que José Midi Man que es el que hizo los loops. Okay. Y eh, Andrés Navarro, que tomó las fotos análogas, aparte hermosas, y también, por ejemplo, el peinado, el styling y todo eso. Pues yo tenía una idea súper clara, pero pues le llama a Mariana, que Mariana es Interdimensional Life, por si la quieren seguir. Ouch. Que hace cosas increíbles. Y yo dije, me tiene que peinar a esa mujer, es lo máximo. Entonces ya yo le dije cosas, pero por ejemplo, yo tenía una idea y ella me dijo, no, ¿por qué no le agregamos esto? O sea, como que en todo. Entonces, igual Araceli, que es la que me pintó. O sea, al final... Es un trabajo de todo el mundo que se crea yo obviamente tengo una idea en común, pero pues todo el mundo empieza a meterle de su cosecha.
1: Pero lo chido es que no está cerrada a las ideas, ¿no? Como estás no, abierta además. a oír y todo. Qué cool. Oye, ahorita que dices eso, ¿qué pasó con tus trenzas? ¿Ella te peinó? ¿Ella te hizo las trenzas o qué onda?
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles trenzas?
1: ¿O eran rastas?
0: ¿Cuáles? ¿Ah, ¿Pero cuándo? El sola? Bayou.
1: Ajá, no ¿o sé. O en, en Bayou, Bayou. En el
0: de Fuego tengo un. Pero es una peluca de cadenas, no son Ah, trenzas.
1: ok. Yo pensé que con tu sí, propio pelo. Sí, ya lo
0: verán pronto. O sea, se sí me hizo unas trenzas abajo, pero para o sea, para amarrar las cadenas. Sí, ¿No? claro. No, fue una locura ah. ese peinado. Aparte, ¿a qué hora grabamos eso? Como a las 3 de la mañana, ¿no? Me empezaron a peinar como a las 3 de la mañana y yo, cadenas así. Sí, no, claro. pero estuvo, <risa> estuvo muy cool. Pero sí, cadenas. Ellas ¿eh? son artistas.
1: Qué cool. Oye, y en el 2020, pues Spotify genera el famoso Warp. Y tus reproducciones, horas, oyentes y países donde te escuchan, creo que fueron bastante extensos. ¿Esperabas esta reacción del público?
0: No, no, la verdad no. Y es algo que me impresionó muchísimo, porque siento que justo lo que intenté hacer justo en ese post de Instagram es como... Yo también darme cuenta que no solamente es un número, que yo sé que no es un número, pero dimensionarlo. O sea, dimensionar la cantidad de gente que te está escuchando de, la puedes poner en un lugar... Y, y verles la cara y yo me haría pipi encima de miedo, ¿saben? O sea, Sí, ya, ya que
2: pones una comparativa. Ajá, o sea,
0: es lo que pone, wow. ¿Cuántas veces tuviste que ver? O sea, no sé la cantidad de horas que eran, muchísimas horas, pero podías ver siete mil veces El Señor de los Anillos, que neta dura como 4 sí, horas la película, tres, y yo decía, sí. no puede ser, es muchísimo. O sea, como que justo me impresionó muchísimo, nunca me lo esperaba. Yo la verdad es que nunca, o sea, obviamente siempre he hecho esto para compartir igual, pero como que mi meta nunca, o sea, siempre he querido que le llegue a mucha gente, pero como claro. que nunca... Tengo en mente tanto esta parte de los números y cuando empiezan a salir es como wow A la gente le está gustando y hay mucha gente que da miedo, la verdad, da miedo, pero está muy cool
1: Cool, cool, no, pero si da miedo, hazlo con miedo. Y oye, ¿qué le puedo decir a la gente que nos está oyendo o que te oye de todo esto? O sea, gracias o no
0: Ay, sé. por supuesto, que gracias. O sea, a toda la gente que me escucha, que muchas gracias. A toda la gente que crea, en realidad, le quiero agradecer. Más que les guste, o no mi música. Creo que el mundo es hermoso por la gente que crea y también por la gente que está dispuesta a tomar esa creatividad o lo que sea que hayan creado y aplicarlo en su vida. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que dejan que mi música los acompañe en su día. Les juro que ese es el propósito de vida, o sea, no hay nada que me llene más que eso, que alguien que me diga como, "Güey, tu canción me acompañó en este momento", así eso es lo que más sueño. Entonces, si eres una persona que quiere hacer eso, pues hazlo porque pues si, si trabajas duro lo vas a lograr. Y las personas que me escuchen, pues gracias. Y las que no, pues también.
2: <risa> Totalmente, ¿no? Sí, creo que cuando una idea o un concepto o una pieza tiene, tiene algo que, que a la gente le guste y resuene con ellos, pues es cuando se empieza a compartir y empieza a crecer. Y pues creo que se, se ha empezado a notar, eh, pues como comenta Emiliano en este 2020 que pasó, y pues de aquí en adelante. Y... Sí. Te quisiera preguntar, Nicole, vimos que durante la pandemia ofreciste un live session con discos de hablito desde el uh -huh. Selena Virreyes para es. el Selena International Music Summit. Eh, la verdad es que muy padre acá los músicos en vivo, se armó un buen jazz, un buen jam. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue para ti diferente ¿no? el transmitir una sesión en vivo, pero en la que no hay audiencia, versus cuando estás tocando y tienes la respuesta de la audiencia ahí mismo, luego, luego, en
0: Pues en esta se había audiencia, no había tanta audiencia, pero sí había, que eso siempre es importante, o sea... La verdad es que sí es importante porque parte del escenario creo que es la conexión que se genera entre el artista y el público. O sea, más allá de que te vean, Totalmente. es verse mutuamente. Entonces, cuando no tienes eso, o sea, tienes un celular enfrente que me tocó hacer una por Instagram, okay. es como, ugh. o sea, no es que extrañes el aplauso, extrañas la conexión. Gracias
1: la sincronía, ¿no?
0: Ajá, una sincronía es una cosa de estarnos viendo mutuamente cuando estás en un escenario que es como ah es muchísima adrenalina y es energía, como wow sí, es pero es como verse mutuamente y es vibrar y convertirse como que en uno con el público y pues obviamente si hay un celular pues eso no se puede no se siente porque si sí es algo muy físico pero estuvo increíble de todos modos tocar es tocar cantar y es cantar es muy lindo pero sí claro. obviamente con público es muy diferente Entras como en otro lado
2: Se extraña, se extraña uh -huh. bastante Esperemos que ya pronto Sí,
0: ya COVID, tiempo. Regresemos
2: bien. a los escenarios y, y Nicole, tienes un tema en inglés Blue Que personalmente me encantó Esta mezcla del órgano con tu voz en inglés Creo que queda muy bien Le da una vibra mística será eh, ¿Te gustaría seguir escribiendo en inglés Y seguir publicando en inglés? ¿O te quieres enfocar más ahorita al español?
0: Pues a mí me encanta escribir en inglés Al final crecí escuchando música Soul y R&B en inglés, porque en español no había mucho, la verdad, entonces pues yo siempre quise escribir en inglés, me conecto mucho con la música en inglés, siento que justo por haberla escuchado tanto tiempo en ese idioma, pero sí ya soy fiel creyente de que es momento de levantar el género en español, entonces voy a hacer todo lo posible para levantarlo mundialmente Sí se puede, obviamente, ¿no? Claro, ¿no? Claro. O sea, no estoy diciendo que yo, pues, pero crear a lo mejor un colectivo, ya sabes, Exacto. Sí, porque creo que en español se pueden hacer cosas muy interesantes, justo, y creo que sí es importante que haya nuevos géneros. Entonces, pues, obviamente escribiría en inglés alguna que otra cosa, me encantaría, pero sí, que el, que el mundo cante en español, ¿no? Los
1: ritmos latinos, ¿no? Que sí, los cante. arma. Uh -huh. Oye, ¿y cómo cambió tu trabajo y procesos creativos con la llegada del COVID-19? Tu rutina diaria en el proceso de creación musical, ¿cuál es Nicole se reinventó durante este encierro, ya que no hay conciertos o festivales?
0: Sí, mucho, mucho. Eh, más allá como que de la parte de los conciertos y todo esto, la, por ejemplo, algo que me impresionó mucho fue la, la composición virtual... Ok ah, o sea, Es bien complicado ¿Como
1: en Ableton? ¿En la producción? ¿o? No,
0: pues sesiones de composición por Zoom Ah, literal. ok ah, Entonces ah, te juntan ya. con Digo que está muy cool Por ejemplo, tipo con gente en Colombia Así, pues lo haces Porque pues están allá Pero pues luego cuando estabas encerrado Que ¿sí? sigues, o sea, chambeando Y si sí escribir Digo, sí era O sea, es encontrar nuevas maneras de hacer música Que siempre se puede Que eso está muy cool Y hay cosas que le agregan eh, También interesantes Pero sí, sí es muy complicado Como que también esta onda de Ir al estudio y tener miedo Y echarle esa netizante Ah, <risa> ¿sí? O sea, sí, es Ayuda. feo esa parte, un poco, extrañas las sesiones de composición, pero pues ahorita ya estoy reactivando esta onda de seguir chambeando y todo, pero pues sí se ha cambiado super mucho, bien. freno mucho el proceso, que pues vaya iba a salir antes, se supone. Ah, ok, ¿antes pero, cuándo? bueno, ni modo, se, salió cuando tuvo que salir. Sí,
1: <risa> exacto, así son las pero cosas. Pero sí,
0: esa parte yo que estoy súper desesperada, como no. no, tengo que hacer más música, ya tengo que sacar porque no sé qué, ya sabes, pero bueno, al final. Ni modo, matarse o a clichingarse. ¿no? <risa> sí,
1: tú lo has dicho Oye, ahorita que mencionas eso ¿Qué piensas del cambio de la música? El proceso, antes creo que Se vendía un, un álbum Y el álbum que se hacía Era para ver el acto, el concierto Ibas por ver todo el disco que cantaba el artista Y creo que este proceso Lo cambió Kanye West Sacando Ye Y Kid See Ghost a primer, eh, Creo que fue en 2018, 19, En primer semestre del año Sacó Ye, uh -huh. y después sacó Kids y Ghost. Es, uh -huh. Va como en esa misma línea. False también lo hizo. Muchos artistas lo están haciendo. ¿Cómo ves para ti esto?
2: No, y en el reggaetón también lo vemos. Están sacando EPs, y, sí. ajá, o, o sencillos, pero pa, pa, pa. Sí, es, es muy frecuente.
0: Sí, ¿qué tal Bad Bunny? Lleva como 90 álbumes, ¿no? En el año. Sí, justo. <risa> Maldito, ¿quién fue <risa> Este... Mira, yo soy una persona que cree mucho en el álbum. O sea, creo mucho en el álbum. En el o sea, creo que no todas las canciones tienen que ser un single. No creo que todas las canciones claro. tengan que ser súper catchy. Creo que las canciones tienen algo que decir. Y que hay veces que hay canciones de paso que te preparan para algo. Y el álbum es un todo, no solamente la canción. Pero también entiendo esta parte de sacar música al momento. Porque es lo que te decía, como esta parte de... Bueno, les decía esta onda de... Pues es un eco lo que están escuchando. Entonces, si son cuatro canciones que tienes que preparar, pues todavía es más... Tejano, el eco, ya sabes, esto iba más lejano Entonces, si sacas una canción, eres tú ese momento. Entonces, también a los artistas les gusta mucho eso. Como, bueno, a mí me gusta también eso, como que me escuchen la versión reciente. Porque te emocionas con el público al mismo tiempo. Te un poco.
1: identificas, como que sientes Ajá. esta vibra. O sea, yo voy
0: cuando escucho Fuego, obviamente me encanta Fuego, sí. ¿no? Pero ya no lo escucho Está igual hot. como la primera vez que lo escuché. Entonces, la escuchas menos veces. Entonces, hay otra sensación. Y también creo que la, la gente pues estamos en una cultura como de, de consumo muy rápido. O sea, todos Cañón. Muy rápido, sí, rápido, sí, ¿verdad? sí. Sin digerir. Nos y atacan. Todo, así. todo más bien digerido. Eh, entonces, pues no sé, creo que depende cómo lo hagas. Creo que todo es aceptable. Cada quien es un artista diferente, cada quien tiene su carrera. Pero mientras lo hagas, desde el corazón y 100% que, o sea, que sea lo que tú crees, pues creo que está siempre cool reinventar lo que, los modelos que ya estaban. O sea,
1: está chido, sí. Uh -huh. No hay que ¿Proba? quedarse en lo mismo. Uh -huh. Oye, y... ¿Podrías contarnos un poco de quiénes son los artistas que te inspiran a crear tanto letras como música? Puedo mencionar, no sé, un Anderson Pack, un Kate Nada. A mí Uf. principalmente me gusta mucho el 99.9%, que es un álbum con puras colaboraciones con Aluna George, este Bad, but Not Good, Golding, no sé, o sea jesse Baez, uh -huh. es guatemalteco también o sea, sí, sí, sí. Caliucci la está rompiendo, o sea, ¿qué me puedes decir? O sea.
0: Uy, pues muchísima gente igual, me va a quedar corta, o sea, hecho nada, de hecho ha sido una inspiración reciente o sea, de ahí va a haber, espero que haya bueno, no sé, que haya algo tan parecido a él, no es como que le quiero copiar, pero su vibe me gusta mucho, mucho, y lo vi en vivo y me encantó en la ceremonia, entonces Kate nada, Anderson Paco, obviamente lo amo, estoy enamorada de Anderson Paco, tiene demasiado flow ese muchacho eh, de bueno Drexler o sea Jorge Drexler es el o sea el máximo expositor de letras a mi gusto yo lo amo con todo mi corazón cada vez que lo escucho se me vuela te, el cerebro,
1: el, cor ah, el, cerebro. Ay, el corazón también obviamente <risa> obviamente no todo el, o sea el cuerpo entero que te sí, digo cool, pero cool.
0: Drexler sí Rosalía también es un súper Nati Peluso les, les digo que también la traigo súper presente ¿no? Chita
1: es Argentina ¿no? ah
0: bueno es con gente que también me gustaría ajá o sea, o sea hay mucha gente con la que me gustaría colaborar de todos lados o sea la, la banda argentina tiene cosas increíbles sí, sí. o sea Chita Kazu, Nicki Nicole Catriel Paco Amoroso Justo. Uy,
1: si sí, tienen, tienen one punch.
0: Traen, traen. Sabor. Sabor. Me encantaría Sabor. Esa, esa con
1: ellos. <risa> Oye, ¿y qué te gusta 15%, tronada y Caliuchis? ¿Has escuchado esa canción? Sí, claro. Del Buba.
0: Sí, Justo. Obvio.
1: ¿Qué, qué? ¿Qué nos puedes decir de esa rola? ¿Podría Nicole a futuro sacar algo así?
0: Ay, obvio, tronada llámame, te paso <risa> mi celular. Obvio, Contacten me encantan aquí. ese tipo de canciones. Me encantan, me encantan. Les digo que yo no me cierro como. O sea, obviamente todo está dentro de mí mismo. Pues, ondita, generito, pues. Bueno, el género no, el género no existe, chavo. abierto no, no existe, a nuevas existe, ideas. Existe, no, me regañan. no, pero sí, o sea, como que estoy dispuesta a abrir todo eso igual con Anderson Pack, a aventarme un hip hopcito más, más así, locochón. Sí, sí, jalo. Los free
1: Nationals, ¿no?
0: Ándale, exacto. Con Thundercat también me encantaría hacer algo. No, pues tengo, mire. O sea, la, la cosa es que me peleen, ¿ya saben? Pero yo aquí claro. estoy, me llaman y mira, yo digan rana y yo salto.
2: Qué padre, esa es la actitud, ¿no? Actitud de colaboración, intentar nuevas cosas, no quedarse en lo mismo y pues siempre para adelante. Y Nicole, pues ya para ir cerrando, nos gustaría preguntarte cuándo podemos ver un, ya sea eh, en línea, ¿no? Un performance, un streaming, o si tienes planeado algo ya presencial, chiquito, petit, o qué nos puedes decir de, de cuándo podemos escucharte.
0: Uy, presencial no sé, ojalá que pronto. Ha habido varias opcioncillas, propuestas ahí que estamos trabajando, pero pues con toda esta onda sanitaria y así, luego es complicado que los proyectos sí se bajen y se realicen pero créanme que las ganas están pero pronto voy a anunciar en mi Instagram un concierto virtual, ¿verdad? que va a estar muy cool y ya, pues eso es lo único que les puedo decir cool. porque si no me Hay regañan. Hay que estar
1: atento en redes pero va a
0: estar, Sí, exacto, pero falta poco y va a estar muy cool, muy cool. Marzo,
1: marzo. Ok, marzo. Oye y por ejemplo ¿Cómo se ve Nicole en un Vaidorá, en un trópico, en una ceremonia? ¿Cuál sería como el festival en el que Nicole le gustaría salir? ¿O sabes? Ah, oh, ya participar? que me inviten.
0: Si te soy sincera, donde pueda cantar y pasarla increíble con la gente que quiera ir a escucharme.
1: Claro, no, pero yo me voy como más con la vibe de tu música, como en mm -hmm. cuál tú. TV, ¿sabes? No sé, Ceremonia, Trópico, Acamba en los campos de Agave, Vaidora, sí. no sé, en las estacas. Hoy no
0: sé, la verdad es que siento que también depende mucho del line-up del año, porque creo que muchos los festivales cambian dependiendo Van del año. Algo sí. que siempre he dicho, o sea, obviamente Vaidora se me antoja mucho, pero Ceremonia siempre ha sido como. ¡ah! Son súper barwandistas. Sí, me encanta también las, o sea, la carpa traición y toda la onda que traen, me encanta. Entonces, la verdad es que en todos. Pero sí ceremonia la última vez que fui, dije, me tengo que subir al escenario aquí.
1: Oye, ¿y ¿qué, qué ceremonia fue cuando vino Anderson Pack y Thundercat? No,
0: oh, me hubiera encantado, <risa> no. ese no pude ir. Y tampoco fui al de Erika Badu. ¿Cómo
1: crees? Al, al Alba Edora. Sí. Me
0: odio, me odio por eso, porque aparte fue el último concierto. Sí,
1: justo, ahí estábamos Arturo Erika, y yo te operándolo.
0: Ay, te voy a ver algún día. No, a ese no fui. Caray. De los Ay, últimos festivales. No, no sé festivales. cómo sigo sin dormir, eh, todas las noches es como, ¿por qué no lo pagaste? Pero bueno. Gran eh, experiencia. Sí, no, al que fui fue el de Rosalía, estuvo Keytronada, estuvo circle sí, to Feet, sí. eh, estuvo Massive, Massive Attack, attack justo. exacto, <risa> y, y sí, y qué más, y Keytronada, ahí yo embobada con Keytronada, de hecho me acuerdo perfecto que fue el set de Rosalía y ya había empezado el de Keytronada, entonces nada más hiciste? acabó Rosalía y Corriendo. corrí, les juro corrí, y ahí, muy bien, eh, lo amé, lo amo, esté hermoso por ti.
1: Sí, de estas historias, yo también me perdí el acto de Erika Badú en Baidora por temas de logística, pero... No,
0: qué horror. Qué la verdad fomo, es que se extraña, dice, oh. qué se, se
2: extraña no, la, la, la energía no, colectiva, colectiva sí. como mencionas, eh, pues del lado de, de, de artista conectar con la gente, no, del lado público, del espectador, extraño
0: ir a un concierto. estar ahí,
2: este, del lado de la producción estar trabajando, el, el, las desveladas, las chingas, pero... Esperemos que ya pronto retomemos, podamos encontrarnos ¿Vacuna? en un evento. Pues Nicole, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Eh, estaremos muy atentos a las redes, a los materiales que, pues bueno, Bayou que acabas de sacar. Y los que no han escuchado, por favor, búsquenlo, vale la pena bastante. Gracias Nicole y gracias Emiliano.
0: No, pues muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los que comparten y escuchan mi música. Y pues nada, muy contenta de platicar con ustedes.
1: Muchas gracias, mucho gusto Nicole, nos vemos el siguiente episodio.